0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bir iman bütünü özetlemesi yaptığımızda şunu tespit etmemiz mümkündür. Allah Celle Celaluhu insan yaratmayı diledi bu insan için vatan olarak dünyayı yaratmayı diledi. Bu dünyada insanı kendisine çeken tıpkı bir mıknatıs sistemi kurdu. Dört, sonra da insana dedi ki, ya bu dünya ya ben, içindeki vicdan ve tabiatındaki temizlik hep bana çekecek seni ama etin, kemiğin, beynin, bedenin dünyaya kayacak. hun neci جِدَيْنَ Biz insana iki yolu da açtık, Sözü Kur'an-ı Kerim'de bu demektir. Sonra da Allah Celle Celaluhu hem peygamber gönderdi, hem şeytan gönderdi. Hem cenneti yarattı, hem cehennemi yarattı. Hem insana iyilik yapacak kapasite yükledi, hem kötülük yapacak kapasite yükledi dünyada peygamberi arayıp izini sürmek isteyenler onu buldu, iblisi, şeytanı arayıp izini sürmek isteyenler de onu buldu. Bugüne kadar, bugün, bugünden sonra. Biz iman ediyoruz ki, kesinlikle, asla ve kat'a, Allah'ın sahibi olduğu bu mülkte, şu dünyada hiçbir şey onun iradesi yani istemesi dışında gerçekleşmedi bugüne kadar gerçekleşemez de bunca üzücü, ağlatıcı, ezici, kahredici, insanlıktan ve dinden koparıcı afetler de tane tane yağın rahmet damlacıkları da, peygamberler de, Ebu Cehiller de, salihler de, facirler de, hep Allah'ın iradesiyle, yaratmasıyla. Bu sebeple, biz, mesela, Nuh aleyhisselamın kavminin, Tufanda boğulmasını Allahu Teala'nın istemesi ve yapması ile ortaya çıkmış bir eylem olarak gördüğümüz gibi o tufanın ortaya çıkmasına sebep olacak isyan ve şımarıklıklar da Allahü Teala'nın planında vardı. Böyle iman ediyor. Haşa, haşa, şöyle değil. Allahu Teala bir peygamber gönderdi. Boğuştu, boğuştu, boğuştu peygamber. Bir türlü kötülüğün önünü alamadı. Yani küfür ve iblis projelerinde çok başarılı oldular. Hiçbir şekilde önlenemeyeceği anlaşılınca mecburen orantısız güç kullanıldı ve insanlık bir tufanla cezalandırıldı. Böyle diyemeyiz. Hayır. Böyle değil. Köpeği yaratan da, köpeğe ısırma kabiliyeti veren de, yakala diyen de, ipini uzatan da Allah'tır. Celle Neden? Çomak tutmayı da sana öğrettiği için, çomaksız dolaşma dediği için, bu mülk Allah'ındır. Kanun Allah'ındır. Sonuçları Allah belirliyor. Nerede? Her işte. Her işte. Bunun tek bir istisnası yoktur. Bu sözlerin şu noktayı beyan etmek için kullanıldı. Bugün, şu dünyada, bir kadın afeti yaşıyoruz. Kadın, kendi hem cinsinden belasını bulmuş. Böyle bir afet yaşıyoruz. Bu erkeğin gözüyle bakıldığında, kadının gözüyle bakıldığında da, bir erkek afeti yaşanıyor. Bu dünyada, bir mala tapınma, malın da insanların ayağına ayağına gelecek şekilde bollaşması yaşanıyor helal ve haram temiz ve kirli gerekli gereksiz hiçbir çeşidine bakılmadan sanki mal hayattan daha değerli hale geliyor bu malın getirdiği belalar faiz başta olmak üzere hırsızlık gasp ve benzeri kirli kazanımlar insanlığı kuşatmış durumda dünyanın neredeyse bütününde bütün ülkelerinde zina gibi ta Adem aleyhisselamdan beri suç ve ayıp kabul edilen bir cürüm normal hale gelmiştir. Bir İstanbul Sözleşmesi diye bir afet güya Avrupa ülkeleri arasında oluyor. Bunu Avrupalılardan önce Türkiye imzalıyor. Bu ne acayip bir iştir. Bu karşılaştığımız vahim olaylardan, dünyada, bütün devletler, sistemler, felsefeler, ekoller, hep insanı, öne sürüp, insanca, insan gibi diye, adeta, kutsanan bir mahluk olarak, insanı öne çıkarıyor. Mesela, Amerika, İnsan hakları merkezi, insan haklarını öne çıkaran, bir yapının adı oluyor. Filan ülkede, insan haklarına aykırı hareket yapılıyor diye, oraya ambargo uyguluyor. Filan ülkede sizin kanunlarınız, insan haklarına uygun değil diyor, seni cezalandıracağım diyor. Yani dışarıdan film izlese insan, Amerika olmasa insanlığın kökü kuruyacak, zannediyor. Bugün, Son yüzyılda ölen insanların canını alan kimyasalından klasik silahlara kadar ölen insan canının neredeyse yarıdan fazlasını tek başına Amerika'da üretilen silahlar alıyor. Yani insanların humanizm diye tapınılan bir din, insana tapınan bir din, humanizm icat ettikleri bir zamanda insanlığın yaşama garantisi bitmiş. Kimin, nerede, hangi kör kurşunla veya hangi hedefli kurşunla öleceği bilinemez hale gelmiş büyük bir insan katliamı var. İnsan katliamı ama. Bu savaşlarda şu kadar, trafik kazalarında bu kadar denecek düzeyde değil. İnsanın bir yandan etnik kırım yapan işte filan ülke cezalandırılsın deniyor. Yani filan ırk e, zarar görüyor. Filan ırkın işte şu kadar insanı e, savaşta öldürüldü. Bu dünya suçudur. Birleştirilmiş milletler bunu kınıyor vesaire bir şeyler yapılıyor. Yahu insan ırkı yeryüzünden kaldırılıyor ya. İnsan ırkı kaldırılıyor. Bu ırklar 300 500 ırk var dünyada diyelim. Bunlardan bir tanesine karşı suç işlenince bu çok büyük bir savaş suçu kabul ediliyor. Bu ya orada işte 3000 kişi öldürülmüş. Ya günlük 3000 kişi Amerika zevki için öldürüyor. Coca-Cola satışları zarar görmesin diye Çin'in günlük öldürdüğü Uygur Müslümanlarına ses çıkarmıyor. Belki de prim veriyordur. Belki de adam başı bir kasa fazla kola veriyordur. Bugün insanlık ölüyor. Ahlak olarak ölüyor filan ayrı bir mesele. İnsan türü bitiriliyor. Kürtajla bitiriliyor. Aşılarla vesaireyle Allah bilir bitiriliyor. Savaşla bitiriliyor. Sürgünle bitiriliyor. İnsanın kökü kazınıyor bu dünyadan. Bu mevcut dünyada mesela yalan suç olmaktan çıkıyor doğru yaşamak, doğru konuşmak, bir enayilik çeşidi haline gelmiş. Ahlakın çöktüğünü gösteriyor. Hain ve emin insanlar, aynı oyu kullanıyorlar, aynı çanaktan yiyorlar, aynı vasıtaya biniyorlar. Emin insan olmakla, hain insan olmak arasında bir fark yok. Bugün, bugün, rüşvet, helal gıda, türleri arasına sokulmuştur. Evet, rüşvet geri kalmış ülkelerin, suç dosyasında, var gibi görülüyor, ama, incelendiğinde, trafik polisine, verilen rüşvetler, baz alındığı için, geri kalmış, 3. Dünya, veya kalkınmakta olan, ülkeler diye adlandırılan, ülkelerin, kara listesi olarak görülüyor. Öbür taraftan büyük, koca ülkelerde koca rüşvetler olduğu için onlar istatistiklere bir türlü dahil olmuyor. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet alametidir diye buyurduğu işlerden birisi bir görevin ehil olmayana da verilebiliyor olması boyutudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde kıyameti fitilini çektirerek kopartacak bir suç, işin görevin eğil olmayan birine verilmesi ama bugün Müslümanlar imza atarak bir adamı işe alacakları zaman bu hadisi kitaplardan kaldırıyorlar. Yok gibi kabul ediyorlar. Bunu ben sadece bir yere vali tayin edilirken ki, siyasi menfaatleri kollaması, dünyanın en iyi idarecisi olmasından daha önemlidir boyutuyla görmüyorum. Bir camiye, imam tayin edilen, müezzin tayin edilen birisinin, hala tashih-i hurufta hataları bulunmasını da, okuma yazma bilmeyen birisinin, Büyük bir vilayete mesela İstanbul'a vali tayin edilmesi gibi hıyanet görüyorum. Peygamberim öyle görüyor çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ton bile gelmeyecek. Bir arabayı ehliyetsiz, liyakatsız ve belgesi olmadan kullanamazsın diyen devlet, bir kasabanın, bir köyün veya şehrin insanlarına yüzde yüz, etki edebilecek bir devlet memurluğu görevini, siyasi endişeleri kollayarak, ehil olmayan birine verebiliyorsa, bu dünyada, Amerika'nın, ürettiği silahlarla, insan neslini tüketme, projesi kadar, hamlesi kadar, büyük bir suç işlenebiliyor. Ve, hepimizin bildiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselamla karşılıklı konuşma yaptığı meşhur Cibril hadisinde kıyamet alametlerin nelerdir sorusuna verdiği cevapta Cebrail aleyhisselamın zamanında ayakkabısız köylerde dolaşan insanların yüksek bina yapmak için yarıştıklarını göreceksin buyurmuştur. Bugün biz İstanbul'da veya büyük şehirlerimizde gökdelenlerin iklim şartlarını değiştirdiği için, yüksek katlı binaların işte rüzgarın akışını engellediği için veya işte filan nesneden dolayı bir tehlike sinyali olduğunu konuşuyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu bir kıyamet zili olarak gördüğünü hiç konuşmuyoruz. Hiç konuşmuyoruz. Evet suç değil, yüksek katlı binalar yapmak. Ama babası, babasının babası, bina yapacak adam olmamış olduğu halde, bu yüksek binaları yapanların, yani çarıkla İstanbul'a gelip, İstanbul'da gökdelen yapan insanların, aslında kıyametin yaklaştığını, haber veren bir zil sesi olduğunu anlamak istemiyoruz. Bütün dünyada Allah'a secde edenlerin Allah'a secde etmeyi kabul etmeyenlere göre daha zelil daha hor bir hayat yaşamaları Allah'a secde edenlerin devlet olduğu yerlerde insanca yaşamanın daha zor olduğunu görüyoruz. Bu saydığım şeyler <gülüyor> başta söylediğim bu dünyada hiçbir şey Allahu Teala'nın istemesi dışında gerçekleşmiyor, gerçekleşmeyecek. Sözünün akabinde söylediğime göre demek istiyorum ki bu sayılan şeyler mal, kadın, zina, savaş, insan nesline karşı suçlar işlenmesi, ihanetin benimsenmesi emin insan olmanın enayi olmaya denk tutulduğu vesaire bu kara listede bulunan şeyler de Allahu Teala'nın bildiği oluşumunu gördüğü olmasına izin verdiği ve sonuçlarını kullarının üzerinde imtihan olarak tecelli ettirmeyi istediği şeylerdir. Bugün, bu ve benzeri şu anda burada zikretmediğimiz, ama zikretmemizde, yani bir sakınca olmayacak, onlarca konu, tamamıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, fitneler çıkacak, diye, diye, işaret ettiği şeylerdir. Bunların her biri bir beladır şüphesiz. Her biri de bir işarettir. Hiçbir mümin, ben çok namaz kılsaydım ya da, çok namaz kılsaydı bir toplum bunlar olmazdı diyemez. Bunlar Allah'ın takviminde vardı. İstanbul Sözleşmesi, Frankfurt Sözleşmesi, Pekin Sözleşmesi, bu sözleşmenin adı önemli değil. Allah'ın dinine, insanlığın köküne karşı, bu gayri ahlaki gelişmelerin yapılacağı, Allah'ın takviminde bilinen şeydi. Dolayısıyla bunlar önlenemezdi. Çünkü Allah, bu gidişatın içerisinde, hangi kulunun sürüye katılıp gideceğini, hangi kulunun da kendisini şeriat kurallarıyla dizginleyip, o şekilde kalmak için mücadele edeceğini, gerekirse o uğurda canını vermeye hazır olacağını görmek istiyor Allah. Tıpkı ne gibi? Tıpkı şunun gibi, Ebu Cehil olağanüstü bir gelişme sonucu mu Mekke sokaklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümle tehdit etti hayır Allah'ın takviminde vardı Lut aleyhisselamın baştan sona kadar hayatı Allahu Teala'nın takviminde vardı Salih aleyhisselamın buzağını keseceğini insanların onu helak edeceğini toplumun bu yüzden helak olacağını bilmiyor muydu Allahü Teala e, o zaten murat etti ama ne yaptı Allah Salih Aleyhisselam'ın yanında olanlarla sürüye katılıp şu veya bu menfaatlerini kollayarak malını kollayarak toplum içindeki forsunu kollayarak kendisini ayakta tutmak isteyenleri ayırdı allah Teala Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in ve emsallerinin Übey ibn Halef'in ne gücü olabilirdi Allah'a karşı? Ama Allah bilerek bir Ebu Leheb var etmek istedi. Übey ibn Halef var etmek istedi. Hem bu var etme Ebu Bekirlerin Allah onlardan razı olsun rengini ortaya çıkardı gecenin gündüzün rengini ortaya çıkardığı gibi, gece sayesinde gündüzü tanıdığımız gibi, soğuk sayesinde ılığı tanıdığımız gibi, siyah sayesinde beyazı tanıdığımız gibi, hem de baştan kanun koymuş. Cennet ve cehennem dolacak. Bu da insanla dolacak. Allah doldurmak istediği cehennemine, doldurmak murad ettiği cennetine eleman yetiştiriyor. Bunun için bu dünyada hiçbir mümin kıyamet günü Allahu Teala'nın huzuruna dikildiğinde "Ey ya Rabbi her taraf fitneydi. Kasırga üstünde kasırga vardı. Ne bileyim ben Müslümanı öldürmek caiz değildi. Ne bileyim Müslüman'a küfür etmek suçtu." Ne bileyim hanımının kıymetini bileceksin, kocanın kıymetini bileceksin. Yoksa seni şeytan aldatır. Böyle şeyleri bilmiyorduk ya Rabbi. Dizi filmlerde tembih etmemişler bunu. Diyebilecek mi bir Müslüman? Bugün çağrıldığımız cennet, Ebubekir radıyallahu anhın çağrıldığı cennettir. Ebubekir'in radıyallahu an kuşatıldığı olumsuz pozisyonlar özgül ağırlık itibariyle ne ediyorsa bugün Ebubekir'in imanıyla iman etmek zorunda olanın etrafını kuşatan olumsuzluklar Ebubekir radıyallahu anh'ın etrafındaki olumsuzlukların özgül ağırlığıyla aynıdır çünkü cennet ayna çünkü Allahu Teala adildir Ebubekire kolaylık veya zorluk bu taraftaki Müslümana kolaylık veya zorluk göstermez. Adildir. E canım o peygamberi gördü. Sen de peygamberin aleyhissalatü vesselam 1400 senelik mucizelerini izledin. Özgül ağırlıkları tartıldığında ne bir gram az ne bir gram fazladır. Sevap da aynı. Cennet cehennem sonuçları da aynı. Bugün dünya Müslümanlarını kuşatan olaylar hiçbir şekilde, içinden çıkılamaz şeyler değildir. Eğer, dersek ki biz, siyasette, ticarette, mesela, hiç alkolsüz bir şey bulunamıyor, helal gıda bulunamıyor gibi, gıdada veya herhangi bir şeyde, içinden çıkılamaz, bir zamanda yaşıyoruz, dersek eğer, bunun anlamı şu olur, Allah bize, kazanamayacağımızı bildiği halde, iman etmeyi emretti. Söylenebilir mi? Zinadan kurtulmak mümkün olmadığı halde, zina etmeyeceksiniz dedi. Söylenebilir mi bu? Biraz düşündüğü zaman mümin, bunu tefekkür bile edemez. Olaylar, Amerikan boyutunda da olsa, bizim köy mezarlığı boyutunda da olsa, bireysel de olsa, toplumsal da olsa, müminin Allah'ı ve cenneti kazanmasını engelleyecek çapta değildir. Hiçbir zaman olmadı dünyada, kıyamete kadar da hiçbir zaman olmayacak. Çünkü cennet sadece kâbeyi tavaf ederek kazanılmıyor. Sümeyye ve Yasir gibi, Kabe'nin etrafına gidemediğin halde, kırbaçlanarak, mızraklanarak, Allah'a gitme şeklinde de gerçekleşiyor. Herkes, Allah'a davetli, Allah'a ne kadar, samimi koştuğunun, imtihanı içindedir. Bu dönem, Büyük fitneler var. O fitnelerden şimdi söz edeceğiz. Çok büyük fitneler var. Hiçbiri bunların, Bilal radıyallahu anhın karşılaştığıyla az veya çok farklı değildir. Biz yanılıyoruz. Gözümüz uzaktan veya yakından baktığı için farklı görüyor. Yanına gelince öyle bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Bu sebeple, bizim gayemiz eğer Allah'ı ve cennetini kazanmaksa İsrafil aleyhisselamın sur üfürmesine kadar bu mümkündür ve asla Adem'in ilk çocuğundan bugüne kadar gelen hiçbir insanla farklı değildir Nuh aleyhisselamın ümmeti içinde bu kural geçerliydi Şuayb Aleyhisselam'ın ümmeti içinde, Zekeriya Aleyhisselam'ın ümmeti içinde bu kural geçerliydi. Bugün, insanlar, Kur'an-ı Kerim'de matematik hatası var, dizgi hatası var, Peygamber Sallallahu Aleyhi hadis hadisi şeriflerinde anlam hatası var diyorlar. Onları, uluslararası güçler kandırdı. Zekeriya Aleyhisselam, Meryem annemizi Allahu Teala'nın himaye ettiğini, bir mucize olarak gönderdiğini, onun çocuğuna iman edilmesi gerektiğini, tembih ettiğinde insanlara, Mossad mı, YouTube'daki filmler mi, internetten mi aldandı Yahudilerde, Meryem annemiz sebebiyle küfre girip ebedi cehennemlik oldular? O zaman Mossad var mıydı? O zaman da mı, Uluslararası güçler ahlaksızlığı yayıyordu. Onların girdiği cehennemle bugün, Kur'an'a ve şeriata karşı çıkanların gireceği cehennem aynı. İman aynı çünkü. Burada biz, Müslüman olarak, şunu haykırmak zorundayız. Allah'ı ve cenneti arıyorsan, yeryüzünde, nefes alınabildiği sürece bu mümkündür ama Allah'ı ve cennetini nazlanarak arıyorsan hiçbir insana Allah bunu vermedi bugüne kadar nazlanmak yok şımarıklık yok hiçbirimiz evin şımarık çocuğu olma hakkına sahip değiliz evin sadık çocuğu vefakar çocuğu olmak zorundayız Yahudiler Zekeriya aleyhisselam onları ikaz ederken evin şımarık çocuğu olmak istediler. Bu Meryem nereden getirdi bunu dediler. Madem peygamber olduğuna inanıyorsunuz Zekeriya'nın bu iffetlidir. Allah'ın teminatı altındadır sözüne niye inanmadınız? Niye inanmadılar? Çünkü şımardılar. Evet iman ehliydiler. Ama şımararak onlara göre dizayn edilmiş bir dinle cennete girmek istediler. Çünkü bugün bizim, internet dünyasından, dinimize ve Kur'an'ımıza, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve hadisi şeriflerine yapılan hucumları, bir kutunun içine koysak, o kutunun içerisinden, böyle bir, mikroskopla bir şeyle seyretsek, ancak o şekilde seyredilebilir, öbür türlü göz dayanmaz seyretmeye. Dünya 7 milyarken bunlar oluyor, bir de dünyada belki 700 bin kişi bile yoktu o zaman, Mescid-i Aksa'da, dindar gibi görünen, insanların, Meryem annemize, onun anasına, doğurduğu mübarek çocuk İsa'ya, Zekeriya Aleyhisselam'a taktıkları anları bugünkü teknolojiyle de bir kutuya koyup izlesek, göklerden sağımızda Meryem Aleyhisselam'a yapılan iftiralar, soluna da bugün İslam'ın kuşatılmak istendiği anlar sağ ve sol gözümüzde izlense, iki gözlük camıyla ortak gördüğümüz gibi, yani bir nesneyi iki gözle gördüğümüz halde tek görüyoruz. Çünkü merkeze gidiyor, merkezden bize tek parça olarak, algı iki ayrı gözle görüyoruz biz. Gözümüz bir tarafı, öbür gözümüz öbür tarafı görmüyor. Meryem annemizle, bugün Kur'an ve şeriatımıza yapılan bühtanlar, aynı şekilde tek merkezden idare edildiğini, muhatapların tek olduğunu, sonuçların tek olduğunu, imanın tek olduğunu göreceğiz. Bu kadar net. Dolayısıyla o gün, milyarlar, milyarlar oldu bugün onlar, milyarlar cehenneme girecek bir proje başlattı, İblis bugün internet çıkınca, milyarları cehenneme toplayacak bir proje başlattı, o gün 3 kişi 5 kişi, peygambere iman etti, Meryem Allah'ın iffetli kuludur dedi, bugün 3 kişi 5 kişi ancak, Allah ne buyurduysa haktır, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa haktır deyip, Rabbine teslim oldu. Dünle bugün arasında bir fark yoktur. Yarın arasında da bir fark yoktur. Yani bugün insanlar teknoloji kullanıyor ama elleriyle iyi biçiyorlar gene. Dün de el kullanıyorlardı. Teknoloji elin yerine yeni bir sistem üretmedi, üretemez deza. İnsan aynı insan. İman aynı iman. Yani kışın ağaçlar bir çeşit dal oluyor, yazın baharda başka oluyor, sonbaharda başka oluyor gibi renk değişimi gösteriyor dünya. Burada şunu göklere kadar duyuracak şekilde sesimi yükselterek söylüyorum. Allah'ı ve cennetini cennette mümin kullarıyla buluşmayı, Omar radıyallahu anh'ın yanında oturmayı hayal edenler için, Medine-i Münevvere'de Bilal'in bulunduğu günle bugün arasında bir fark yoktur. Kaybedenler peygamber aleyhisselamın dizinin dibinde onun akrabasından oldukları halde kaybetmediler mi? Çünkü o günle bugün arasında bir fark yoktu. Kaybeden Mekke'de de kaybetti, Medine'de de kaybetti. Habeşistan'da ki peygamberi görmeyen adam hiç görmeden Mekke'den bin kilometre mesafede belki gördü. Necaşi iman etti, Ebu Talip edemedi. Mesele peygambere zaman ve mekan olmak o açısından yakınlık meselesi değildir. Mesele senin ne aradığın ve nerede durduğun meselesidir. Allah'ı arıyorsan, cennetini arıyorsan, sen cennette ırmaklar kenarında durmak istiyorsan, Din buradadır. E bugün çok fitneler var. Çok imkanlar da gönderdi allah Teala. Çok fitneler kadar, çok nimetler de gönderdi. İnsanlar Kabe'nin, duvarının ne olduğunu bilmiyorlardı. Sen beş vakit ezanı Kabe'den oturduğun iş yerinde dinleyebiliyorsun. Sadece bunu al. Kabe heyecanı bakımından. İnsanlar doğan çocuğa bir ayakkabı bulabilir miyim acaba? Hanımım doğum yaparsa diye korkup doğum endişesi taşıdıkları çağlardan bir çocuğun bir ayakkabıyı üç ay üst üste giymeyeceği zamana gelmişsin sen. Hangi imkansızlıklardan bahsediyorsun? Şeytan, iblis hangi çağda gevşekti ki imana karşı? Hangi çağda iblis çok önemsemedi Müslümanların namaz kılmasını? Kadın teberrucu, kadının Müslümanların sorunu gibi gösterilmesi, hangi çağda yoktu ki? Hangi çağda yoktu? Bu, Ümmeti Muhammed olarak, İsrail oğulları gibi, mızmızlanıp, şımararak, sonuç bekleme hastalığımızdan kaynaklanıyor olabilir hayır Allah'ı ve cenneti arayanlar için İslam bunu sunmaya hazırdır hiçbir engel de yoktur neden çünkü sen İslam devleti olur hilafetli bir devlette yaşar zekatını devletin topladığı cihadı devletin yaptığı namazı devlet başkanının kıldırdığı muhteşem bir İslam devletinde yaşayarak da cennete gidecektin Ebu Cehil'in kırbacının vınlama sesleri ürettiği bir toplumdan da Yasir cennete gitti. Cenakkalililerde şehit olup cennete gittiler. Mekke'de yaşayan, Haç'ta ölen Müslümanlar da Cennetül Mualla'ya gömülüp cennete gittiler. Allahu Teala cennetin şartını iman ve teslimiyet olarak mı koydu? Ömer bin Hattab'ın devletinde veya benzer bir devlette yaşarsınız yoksa cehenneme sokarım mı dedi. Ömer bin Hattab gibi ümmeti Muhammed'in bir 50 senesi olmadı ki. O zaman 1450 senedir en fazla 1050 sene herkes cennette girse de cehennemde olacak. Hayır. Rus çarlığının zindanlarından ölüp ashab-ı kiramla buluşacakları cennete gitti insanlar. Mol tuğyanı içerisinde, çoluk çocuğunun gözü önünde bin bir parça olarak Rableriyle buluşup cennete gitti insanlar. Ama İstanbul'un göbeğinde saraylardan, villalardan, konaklardan, bilmem nerlerden de cehennemin dibine de giden oldu. Mekke'de cehennemin dibini boylayan oldu. Medine'deydi münafıkların başı. Medine'den Allah'ın en büyük azabıyla yuvarlandı cehenneme gitti. Biz mekan nazlanması yapacak bir ümmet değiliz. Zaman nazı tüttürecek bir ümmet değiliz. Allah ve onun cenneti zaman ve mekan üstüdür. Filan zamanlara mahsus değildir. Filan mekanlara mahsus değildir. Bugün, şu dünyada, bir lira, helal çocuklarına bulamayacak zor günler yaşasa bile Müslümanlar, kapısının önünde saat başı zinalar yapılan bir şehirde yaşamak zorunda kalsa bile Müslüman, Müslüman her gün yüz cinayetin gözünün olduğunu olup bittiğini izlemek zorunda kalsa bile, Müslüman, Allah'ın şeriatına iman ediyorum dese, idam edilecek kadar, büyük bir baskı altında yaşıyor olsa bile, Kur'an'da Nisa suresi yoktur de, yoksa seni çocuklarını öldüreceğiz, denen bir sistemin kulu kölesi gibi yaşamak zorunda olsa bile, Allah'ın izniyle, cennete gitmesi mümkün. İslam'ın dinimizin Allah'a davet cennete davet davetiyesi hiçbir zaman geçersiz değildir bugün Müslümanlık yaşanamaz şeriat yaşanamıyor diyenler fark etmeden en azından ne demek istiyorlar Allah çağırıyor ama gitsek de alamaz ki bizi bu sözü söyleyebilir mi Müslüman? Lafla söylemez. Ama artık din yaşanamıyor. Dinin belli bölümleri tedavülden haşa. Kalktı diyen bunu kastediyor. Fark etmeden. Halbuki biz doğru olarak ne diyoruz? Şunu söylüyoruz. Rabbim büyük bir din gönderdi. Ama beni takatımla uğraşırken görmek istiyor 50 kilo kaldırabi kaldırabilir bir bünyeden 150 kilo kaldır diye istemiyor Allahü Teala benim imanım mükemmelse %100 Rabbime teslim isem beni günlük hayatımda izleyen meleklerde şizofrenik bir adam olmadığımı yani böyle istiyorum ama keyfime göre de yaşıyorum Camide buna amin diyorum, gidip bankada faize eyvallah diyorum. Böyle değilsem meleklerin kayıtları arasında, şizofrenik bir adam değilsem, ben sabah namazına bugün kalkamamış olsam bile, bugün ben haram olan bir şeyin içine batmış olsam bile, Allah'ın cennetine davet benim için de geçerlidir. Ben de davetliyim. Çünkü İslam, bütün olaylara, fitnelere, belalara, musibetlere karşı, zamanların üstünde, mekanların üstündedir. Bugün, batı zulmünün, Yahudi hegemanyasının, veya çok yüzeysel anlamda, internet ablukasının, medya ablukasının iş dünyasının ezici üstünlüğünün İslamiyeti insanlarla buluşturmaya engel göreceğimiz bir çerçevede ele alamayız evet afetler var belalar var büyük belalar var bunlar bir Allah'ın iradesi dışında şeyler değil. Tam aksine Allah'ın olmasını istediği şeylerdir. Niye bu zamanda bunlar bu kadar büyüdü? Çünkü nimetler büyüdü. Nimetler büyüdü. E kardeşim, İstanbul'da oturuyorsun, Almanya'dan bir Müslüman, sana ben, Kur'an öğrenmek için geldim diyor. Aranızda 3-4 bin kilometre yol var. Bir cihaz üzerinden, oku bakayım diyorsun eûzu billahi racim diyorsun eûzu diyor olmaz eûzu denmez eûzu diyeceksin eûzu eûzu eûzu eûzu eûzu eûzu oluyor Anadolu'da çorumun bir köyünde harf inkılabı diye yapılmış afetten sonra oturup bir ağacın altında çocuklara eûzu besmele öğreten hoca efendi bu kadar nimete sahip miydi Allah için ya? harf inkılabı denen devrim yapıldığı zaman, hangi köyde bir hoca efendi, çocuklara on defa, eûzu değil oğlum, eûzu, eûzu de, eûzu de, diyebildi mi ya? Üçüncüsünde köy muhtarı duyacak, jandarmaya haber verecek, nasıl bağırıyorsun? E şimdi hoca efendi oturuyor, İstanbul'dan, Kore'deki Müslümana Kur'an öğretiyor. Hem de bu, onun sesi bitmeden daha, Eûzü'deki Z harfi çıkmadan karşıdan okuyor, olmadı diyor, demek ki bir saniye geçmiyor arada, bu kadar nimetin olduğunu görmeyip sadece, internet berbat bir şey, internetten resimler geliyor, aileler dağılıyor, kadınlar kocalarını kötülükte yakalıyor demek, bir mazeret çeşidi mi? Kimi kandıracağız biz? Melekler sadece kötülüklere mi bakıyor? Biz, Arstan seyredildiğimizde, nimetlerimiz ve belalarımızla seyrediliyoruz. Sadece belaları ileri sürmek mızmızlıktır. Bu da ümmete seviye düşürür. Sadece nimetleri görmekte, hiç bela yokmuş gibi de akılsızlıktır. Bu da ümmete yön değiştirtir. Hayat böyle geldi, böyle gidiyor, bize nimetlerin de yağdığı, belaların da yağdığı bir dönem rastladı. Bu dönemde Allah'ın lütfuyla oturacağız, gayret edeceğiz, Rabbimizin rızasını kazanacağız. Tekrar özetliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde bugün bela olarak gördüğümüz şeyler bu dersin devamında inşallah göreceğiz. Tek tek kalem kalem sayılmıştır. Bir yabancı olayla karşılaşmadık biz. Asla ve kat'a bu kadar bela olacak. Ondan sonra oturun ağlayın. Ne yapalım sizin nasibiniz yokmuş. Demedi sallallahu aleyhi ve sellem. Tam aksine ne dedi? Asabının gözüne baka baka. Ya onlardan bir kişi sizin elli kişi kadar iş yapıyor olabilir buyurdu. Neden? E, oturduğu yerden Kore'deki Müslümana Kur'an öğretme imkanı olacak ya. Müslüman çocuğunu kendisi hacca gitmiş, cep telefonuyla sabah namazına kaldırabilecek ya. Öbür türlü Müslüman köyde tarlaya gittiğinde çocukları namaza kaldırmayı beceremiyordu. Tarla uzaktaydı. Yani nimetler de çok, belalar da çok, işaretler de çok. Anlayan için. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbin alemin.